0: Dentro de las jornadas de pastoral organizadas por la Archidiócesis de Toledo entre el 11 y el 13 de enero de 2013, Monseñor Dominique Rey, obispo de Toulon en Francia, impartió tres conferencias sobre la nueva evangelización. Les ofrecemos la segunda de ellas, titulada El cristianismo frente a los desafíos de la posmodernidad, vocación a la santidad, impartida el día 12 de enero. ...en Toledo. Agradecemos a Radio Santa María de Toledo... ...la cesión de esta conferencia... ...y también a la traductora del francés... ...Diana Solibarri. Buenas tardes a todos. Yo esta mañana hablaba de la exigencia para la Iglesia, para los cristianos, de reavivar la experiencia bautismal, esperando de nuevo la proclamación del Evangelio del Kyrie. He hablado también de la necesidad no simplemente de oír la palabra, sino de apropiarse de la palabra, de pensar en la palabra a través del itinerario de iniciación cristiana. Yo querría hoy, esta tarde, prolongar la reflexión que he empezado esta mañana. Yo hablaba del paso de la fe que hemos recibido en herencia, eh, que a la vez asumimos y confesamos al exterior. La evangelización es un proceso mediante el cual una persona evangelizada se convierte ella misma en evangelizadora y en este proceso descubrimos no únicamente que la fe es un don de Dios que hemos recibido en el bautismo, sino que la fe es una respuesta del hombre a Dios que se revela a nosotros a través de su Hijo. Entonces, ¿cuáles son las etapas de esta respuesta que ha de ser la nuestra frente a la propuesta de la salvación? Eh, lo, Lo primero, la primera dimensión que yo quería subrayar es en esta búsqueda de santidad, ya que al llamamiento de Dios tiene que corresponder para nosotros esta manifestación de la santidad, una vida santa y la primera etapa de esta santidad de vida es la disponibilidad al Espíritu Santo. Y cito a Pablo VI en Evangelio Nocendie. Las técnicas de evangelización son buenas, pero las más perfeccionadas no podrían reemplazar la acción discreta del espíritu. La preparación más refinada del evangelizador no opera nada sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la dialéctica más convincente no tiene poder sobre el espíritu de los hombres. El el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. Las auténticas fuerzas que pueden cambiar el mundo proceden del acto de fe que nosotros planteamos, de la oración que elevamos, de la entrega de Dios, de la entrega de uno mismo a las manos del Señor, de la apertura de nuestra vida a la gracia de Dios, y al servicio de nuestros hermanos. Un día estaba en África y uso este ejemplo para ilustrar qué es esta búsqueda de santidad de la que acabo de hablar. Estaba en África y me encontraba ante una capillita con gente muy, muy pobre. Y en esta celebración eucarística había, como en cualquier celebración eucarística, el momento de la colecta, el momento de pedir. Y había una cesta muy grande de hueso que eh, circulaba de, de una fila a otra y cada cual pues se ponía pequeñas monedas. Y la gran cesta llegó a la primera fila delante de nosotros y había un niño pequeño. Tendría unos cinco o seis años. Vio llegar esa cesta tan grande, trató de meter sus manos en sus bolsillos y sin duda lo que tenía era agujeros. Bueno, en cualquier caso no había nada en, en los bolsillos. Entonces cogió la gran cesta, la puso en el suelo y se metió él dentro de la cesta. No tenía nada, no tenía nada que dar, lo único que tenía era él mismo. La santidad es eso precisamente, saber darse a Dios en respuesta al don que Dios hace de sí mismo a través de su Hijo. Los elementos que estructuran esta experiencia de disponibilidad al, al Espíritu Santo querría desgranarlos ante vosotros. El primero es una experiencia de oración. La misión de la Iglesia, nuestra misión empieza en el Cenáculo mediante una experiencia de adoración y de alabanza. Sin el, si el Espíritu Santo, que es el alma de cualquier apostolado, la evangelización se convierte en proselitismo, en propaganda o en una campaña de promoción comercial. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles, dice el Salmo 127. La Iglesia, que está llamada a una misión en extensión, la Iglesia también está llamada a una evangelización en profundidad. La evangelización al exterior comienza por la evangelización de uno mismo. Y retomo una expresión también de Pablo VI. La Iglesia sigue teniendo necesidad de ser evangelizada si quiere dar frescura. Impulso y fuerza para anunciar el Evangelio. La misión ad extra de la iglesia peregrina nace siempre de la misión ad intra, en la comunión íntima de las personas divinas. Una experiencia de oración, un camino de santificación. Cualquier misionero, decía Juan Pablo II, en Derrante la misión, cualquier misionario solo es auténticamente misionero si se compromete en la vía de la santidad. La nueva evangelización debe ser una nueva santificación mediante la radicalización de nuestra relación personal con Cristo. Mientras que nosotros esperamos que Dios trabaje para nosotros, que nos ayude, que nos apoye, Él espera, el Señor, que nosotros le dejemos trabajar en nosotros y a través de nosotros. La evangelización será así el despliegue exterior de la vida teologal. Tercera dimensión de esta disponibilidad hacia el Espíritu Santo es un paso de humanización. La evangelización conduce a una humanización. El Espíritu Santo nos ayuda a tener una mirada de bienvenida sobre el mundo que Dios ha amado tanto. A menudo nos vemos un poco desilusionados porque vemos en el mundo tragedias un mundo que se aleja de Dios pero también aprendemos a ver la acción del Espíritu Santo que precede a nuestros trabajos y a nuestras empresas hay más bien en el mundo que mal y a veces nosotros únicamente vemos los escándalos los medios de comunicación también eh, ponen en valor el carácter escandaloso de las cosas pero hay todo un aspecto de belleza, de bondad de acción de la gracia de Dios tenemos que verlo, tenemos que tener esa mirada positiva sobre el mundo este paso de humanización es evangelizar para tratar de ayudar a todo el mundo a convertirse en sí mismo y solo podemos convertirnos en nosotros mismos mediante la gracia de Dios Otro punto característico de esta disponibilidad hacia el Espíritu Santo es el lenguaje de la cruz. No olvidéis nunca que la potencia de la salvación nos llegó a través del lenguaje de la cruz. La palabra de Dios, cuando se toma en serio, nos desestabiliza, nos crucifica la misión sin la cruz no es la misión de Cristo como decía el apóstol Pablo en su carta a los corintios y no hay que olvidar que la fecundidad del ministerio para los sacerdotes del servicio apostólico para cada uno de nosotros pasa por la aceptación de la cruz no hay fecundidad cristiana que no sea de de tipo de sacrificio Segunda dimensión en esta búsqueda de la santidad no es únicamente pedir al Espíritu Santo que viva en nosotros que nos inscriba en un camino de santidad y de santificación de llevar la cruz de Cristo, de asumir y vivir en la oración sino que un segundo lugar que yo identifico es la liturgia. La liturgia es el instrumento más eficaz para la edificación de la vida cristiana y la promoción de la evangelización. Es la pedagogía más completa de la fe, ya que conjuga, une a la comunidad, el hecho de que la comunidad haya sido convocada en torno al misterio pascual. Conjuga la oración de la Iglesia, de toda la Iglesia, la proclamación de la Palabra de Dios, la gracia sacramental que se ofrece a los fieles, la enseñanza de las verdades de la fe, la belleza estética de los cantos y de los símbolos. Es, nos recuerda a la Iglesia, es el punto de partida y la cumbre de la evangelización. La asamblea cristiana que celebra la fe llega a a la cumbre de su vida en el servicio del culto al Señor que demuestra que el misterio pascual que comenzó en la encarnación se cumplirá cuando se produzca la venida gloriosa de Cristo la liturgia por lo tanto es es la cumbre hacia la que tiende la acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que procede toda su virtud esta liturgia hace la doble función de constituir la Iglesia y de expresar la vida de la Iglesia. Es a través de esta doble tarea cómo se ejerce en el punto de partida de la misión y de cualquier trabajo apostólico el doble movimiento de glorificación de Dios y de santificación de los hombres así repito algunos principios que me parecen muy importantes subrayar cuando hablamos hoy día de la liturgia como el lugar, el el hogar eh, el lugar donde va a vivirse esta santificación personal Vamos a enumerar algunos principios. En primer lugar, celebrar con respeto, dignidad e integridad el misterio de la fe. Y añado, sin charlatanería, sin improvisación, sin tomas de poder por parte de un grupo o de otro que instrumentalizaría la oración de la Iglesia en beneficio de su propia sensibilidad. En mi diócesis hay un cura que tiene una idea. Dice, voy a hacer la misa del despertar. Él tenía la impresión que en muchas misas misas la gente dormía. Entonces dijo, voy a hacer una misa del despertar. Y yo le dije, bueno, mira, si tú usas esta expresión misa del despertar, es algo que se va a interpretar muy mal, porque va a subrayar el hecho de que eh, la liturgia, sea un lugar donde uno se duerme donde uno se, se queda así un poco atontado la expresión es desafortunado entonces él lo aceptó y dijo bueno no misas de despertar pero sí asambleas o reuniones del despertar muy a menudo si no valorizamos la liturgia en todas sus dimensiones en su simbolismo nos veremos tentados en reconstituir en el exterior una una nueva simbología porque necesitamos la simbología para expresarnos necesitamos una cierta estética y si no nos hacemos cargo de ello y no lo valorizamos en el marco de la oración de la iglesia existirá la tentación de querer inventarla o crearla en otro lugar Segundo punto articulado con pedagogía, la verdad racional de la fe, que vehicula la liturgia es la potencia de los símbolos que utiliza. Por este hecho, la liturgia es la primera predicación de la comunidad. A lo largo de las misas del del domingo, en Francia sigue siendo así, nunca ha habido tanta gente para oír una palabra como la asamblea dominical existe una asociación en Francia pero no puede pretender rivalizar con el número de cristianos que practica la fe el domingo eso hace que sea un un lugar privilegiado para que resuene la predicación para hacer vivir una experiencia para transmitir el contenido de la fe de la iglesia y si no llegamos a hacerlo en la liturgia entonces llegaremos a mucha menos gente al exterior. Hay que privilegiar en nuestra pastoral ese lugar que nos ha sido dado donde con pedagogía podemos transmitir el mensaje evangélico y la enseñanza de la Iglesia. Y esta enseñanza está rodeada de la belleza de los signos y está puesto de relieve en el caso de la liturgia. El redescubrimiento de, de todo esto es, es poderoso y habla a la inteligencia y al corazón de los fieles. En lugar de reinventar una simbología impresionante y ficticia esta pastoral sacramental tiene que valorizar también la participación plena y activa de los fieles a la celebración del misterio pascual lo que supone prepararse para ese encuentro esencial con Cristo Los fieles a menudo, antes de ir a la Eucaristía y de leer la palabra de Dios, los textos que van a decirse, la palabra del Evangelio que se va a proclamar, los fieles no son destinatarios pasivos, sino protagonistas del misterio de su propia salvación. La liturgia no es un teatro donde los curas ofrecen un espectáculo, frente a un público pasivo y distante, sino que es la alabanza de toda la Asamblea. Otro punto, la fidelidad al año litúrgico. Al respetar su ritmo cíclico y al poner en el centro de este tiempo la celebración del misterio de Pascua mediante la liturgia el tiempo de nuestra vida se convierte en el tiempo de la salvación Dios entra en nuestra historia el tiempo se llena de Dios fundamentalmente es es la relación con el tiempo lo que estructura la liturgia muy a menudo nos encontramos hoy día en un tiempo que está marcado por el instante presente la la hegemonía del instante queremos desencadenarnos instante tras instante o bien vivimos en la nostalgia del pasado o en la proyección al futuro pues bien la liturgia nos permite al hacer un acto de memoria nos permite al mismo tiempo saber que dios está ahí que dios está manifestando su presencia y esa presencia nos lleva hacia la revelación de un misterio. Otro punto de esta pastoral que encuentro importante en este Camino de Santidad es volver a descubrir en el tiempo que es el nuestro, un tiempo estructurado por la semana, el Día del Señor. Nosotros tenemos la experiencia, los días del Señor, de una palabra única, de un único pan compartido entre todos. De domingo en domingo, el creyente recorre su camino de fe y de crecimiento por este alto semanal en la mesa del Señor el día del Señor da un eje y una cumbre a la cronología del tiempo ordena el tiempo no es simplemente una sucesión de días repetidos los unos después de los otros sino que tiene un eje y ese eje es el día del Señor otro elemento que creo que es importante para valorizar la liturgia es la promoción de una homilía que inicie en los misterios cristianos tras la escucha de la palabra y tras la celebración del sacrificio eucarístico la predicación actualiza esta palabra que se cumple en el misterio de la pascua no es simplemente una exhortación sabio o moralista el sacerdote no puede únicamente aprovecharse de la homilía para exhibir su erudición o su intelectualismo o dar un un meeting social sino que la homilía tiene que ser catequesis, catequeo en el sentido etimológico de la palabra es decir, un eco de la palabra de Dios y la homilía es un comentario familiar de esta palabra es un gesto litúrgico hecho por un ministro ordenado y esto lo singulariza respecto a otras tomas de palabras que son las comunicaciones, los anuncios, etcétera. Esta humildad compromete el magisterio de la iglesia y es universal y autorizado. Otro punto es la reordenación y el mantenimiento de las iglesias y no es un punto secundario. La belleza de la liturgia, del marco litúrgico, del espacio litúrgico, de la iconografía, de la ropa, de los objetos porque todo ello participa de una valorización del culto al Señor. Nada es demasiado bello para Dios, decía el el cura d'Ars. Al ver la sacristía es como se descubre también el estado espiritual de la parroquia. En Francia, por lo menos. Uh, un otro point. Hay otro punto. Eucaristía, Eucaristía y, misión. y misión. El vínculo en este camino de santidad con la vida eucarística en su audiencia del 21 de enero de 2000 Juan Pablo II subrayaba con fuerza la dimensión misionera de la Eucaristía y yo retomo mucho esta frase de Juan Pablo II que dice la celebración del sacrificio eucarístico es como consecuencia el acto misionario más eficaz que la comunidad eclesiástica pueda realizar en la historia del mundo la nueva evangelización tendrá que anclarse en una auténtica renovación eucarística, en una primavera eucarística, dice Benedicto XVI, de eucaristía en eucaristía la Iglesia se renueva porque la misión no es sólo la transmisión de un mensaje, sino de una realidad viva, la palabra de Dios que experimentamos en cada misa la Eucaristía es mi vida decía Juan Pablo II modela una forma de existencia una manera de vivir una cultura eclesiástica volviendo a poner a Cristo en el centro de mi vida el Cristo que se da completamente para que nosotros permanezcamos fieles a su amor Dios ya no está solo cara a nosotros sino en nosotros dentro de nosotros y nosotros en él nosotros caminamos hacia el Señor con el Señor El Cristo es al mismo tiempo el objetivo y el compañero de nuestro camino. Por eso esperemos que quiera velar por una promoción ecaurística, respetar la dignidad de la celebración, a iniciar el arts celebrandi. Y en esta dimensión hay un punto que yo considero muy importante y es el lugar de la adoración eucarística que prolonga, prepara e intensifica lo que ha sucedido en la celebración eucarística. Antes de cualquier actividad, antes de cualquier transformación del mundo, dice Benedicto XVI a la curia romana en 2005, tiene que existir la adoración antes de cualquier actividad o cualquier transformación del mundo, tiene que darse la adoración eucarística. El objetivo de la evangelización es conducir a la adoración y suscitar adoradores porque la fuente de la misión se encuentra en el propio Dios, en la contemplación del misterio trinitario, en la adoración de un hijo que eternamente eternamente adora al Padre y que es la fuente de la visión y que ha enviado a través de la adoración para que se cumpla la salvación del mundo y llevar a la humanidad al final del viaje hacia la adoración del Padre en espíritu y en verdad y tenemos muy concretamente a las comunidades muy misioneras que son las más adoradoras los grandes misioneros han sido grandes adoradores la adoración eucarística es fuente de motivación y de ardor para dar testimonio de nuestra fe así la experiencia de adoración llevó a Isaías a decir a Dios aquí me tienes, envíame Para anunciar al Cristo de una forma creíble, el misionero tiene que ser contemplativo, un contemplativo en acción, decía Juan Pablo II. Otro elemento de esta dimensión de la santidad que tenemos que buscar todos... Eh, eh, yo querría subrayar la importancia de la vida consagrada. La indiferencia religiosa hoy día es masiva, multiforme, como si el Evangelio no tuviera o ya no tuviera ninguna influencia en muchos de nuestros contemporáneos. Pero de forma paradójica, esta indiferencia. Es también eh, una pregunta fundamental que surgen por parte de las nuevas generaciones sobre el sentido de la vida, sobre el sufrimiento, el fracaso, la muerte, el amor. El interés por lo sagrado hoy día. La New Age, lo sobrenatural, el exoterismo, traduce una búsqueda salvaje de lo religioso que ya no está a cargo de nadie, que las comunidades cristianas no se hacen cargo de ello. Y esta búsqueda de lo religioso se traduce en un movimiento de un elemento constituyente de la identidad humana que es la dimensión de la interioridad, la dimensión de la trascendencia. Pero esta vuelta a la interioridad y a la trascendencia, desgraciadamente, está contaminada por el carácter individualista, emotivo, introspectivo, fundamentalista, de esa religión de la interioridad, de esa nueva propuesta de espiritualidad que a menudo proviene de la sabiduría oriental por la deriva de los sincretismos devocionales que arruinan la fe en Jesucristo. Y en una sociedad que está marcada, que está marcada por la secularización y la búsqueda salvaje de Dios, la vida consagrada tiene un lugar muy importante, porque esta vida consagrada es, en primer lugar, una vida dada a Dios, dada a la contemplación de Dios, aunque hay comunidades que son contemplativas y otras que son más apostólicas pero la estructura profunda de la vida consagrada a Dios es una vida que se da al Señor y donde la, la oración es de, es de adoración y de alabanza al Señor y esto está marcado por el eclipse de Dios según Benedicto XVI El testimonio de la la vida consagrada subraya que la finalidad del hombre no se puede reducir a este mundo. El compromiso religioso tras Cristo viene a decir hoy día en la tierra al hombre contemporáneo lo que él está llamado a vivir en el cielo. Esta dimensión escatológica de la vida religiosa está aún más de actualidad porque nuestra sociedad tiene un déficit de esperanza. Y aquí seres religiosos consagrados en distintas formas que traducen que el mundo al que estamos llamados ya participan y nos traen su testimonio. Y tiene que estar todo en Dios para que esté totalmente en nosotros. Una vida de oración y de servicio y de testimonio de presencia en el mundo entonces este testimonio es muy valioso y yo lo he comprobado en mi ministerio episcopal cuantos por ejemplo en ambientes o en barrios desfavorecidos donde hay muy pocos cristianos la presencia de algún consagrado de las hermanitas de los pobres de las hermanitas de Jesús o aquí y lo lo vemos también en Marsella otras comunidades nuevas o antiguas Esa presencia de la vida consagrada significa... un estilo de vida y lleva un testimonio que es importantísimo a hombres, mujeres y jóvenes en especial que no tienen el sentido de Dios he aquí hombres, seres humanos que significan esa presencia es decir, que su vida se ha comprometido con Cristo para significarlo a veces sin poder decirlo y estoy pensando en situaciones donde hay una mayoría islámica y pues ahí hay que expresarse mediante la presencia, mediante la caridad, y a menudo son respetados. En esta búsqueda de santidad, quiero terminar con un punto que es el de la acogida de los nuevos carismas. ¿Qué entendemos por carisma? Yo entiendo por carisma una nueva expresión de vida cristiana para ponerse a seguir a Cristo y para participar en la misión de la Iglesia. El carisma lo da el Espíritu Santo, pero tiene que haber sido reconocido por la Iglesia, porque no podemos decir cualquiera de nosotros, yo tengo un carisma, No tiene que haber un reconocimiento oficial de la Iglesia. Decía que el carisma se ha dado para el bien de toda la Iglesia, posee un carácter universal y aporta consigo una novedad de vida, una nueva manera de expresar el Evangelio, de comunicarlo. y viene a cada uno eh, corresponde a cada uno de nosotros el estar atentos a estas nuevas formas de expresión de la fe si la emergencia del cuerpo eclesiástico en su fuente en la vida sacramental encuentra su forma expresiva decía Juan Pablo II en una homilía que pronunció el día de su ascensión al ministerio En octubre del 78 encontró su fuerza expresiva y su forma operativa, su forma histórica concreta a través de los distintos carismas que son como fuentes que constantemente regeneran la autenticidad existencial e histórica podríamos decir que si los dones ministeriales y sacramentales comunican al pueblo de Dios la objetividad del misterio de Cristo los dones carismáticos y proféticos tienden a abrir bajo forma nueva la acogida del misterio de Cristo en la subjetividad de los creyentes y de la iglesia como veis hay una relación en lo que tiene la Iglesia de objetividad y en la forma de recibir, de poner en marcha estos dones objetivos y esto es a través de la subjetividad del del carisma para el servicio y la edificación del pueblo de los creyentes por lo tanto corresponde al pastor el ser disponible el acoger estos carismas en valorizar el potencial comprobar la disposición a la revelación y a la doctrina de la fe a integrarse en la vida de la fe y a enriquecer la originalidad para adquirir una auténtica madurez eclesiástica, cada carisma no puede absolutizar su expresión y es decir, la única manera de ser cristiano es esta. Porque en el pueblo de Dios nadie puede pretender tener la totalidad de carismas. Es la única, la Iglesia, la que tiene todos los carismas, la que, la que, la que, la que los puede discernir. Acoger la eclosión de estas nuevas realidades eclesiásticas, de estos nuevos carismas, nuevas comunidades o antiguas, en el seno de estructuras tradicionales, reclama por parte de los pastores y de las comunidades una auténtica disponibilidad espiritual una pedagogía pastoral para acompañarles animarles y ayudarles a tomar parte en la revitalización del terreno eclesiástico la iglesia de mañana estará marcada por la biodiversidad los movimientos las nuevas comunidades no son algo puramente accidental de no sustancial a la vida de la iglesia constituyen otras tantas modalidades originales de vivir los misterios de la Iglesia, constituyen viveros y aguijones del dinamismo espiritual y misionero de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, hizo un documento muy bello en el que muestra cómo a través de la historia de la Iglesia estas nuevas situaciones han sido incubadoras, estimulantes para renovar la expresión de la misión de la Iglesia. Él hablaba de Cristo, de la emergencia, por ejemplo, del movimiento monástico en la Edad Media. Hablaba del nacimiento de las órdenes mendicantes, de predicadores, de los franciscanos que en un momento determinado ...que fue difícil eh, en la Iglesia... ...permitieron oh, atravesar ciertas fronteras... ...por no hablar de los misioneros en el siglo XIX... ...que fueron instrumentos de la evangelización... ...y creo que hoy día también esta atención... ...de Juan Pablo II y de Benedicto XVI... ...de apoyar estas nuevas situaciones eclesiásticas... ...como portadoras de nuevo dinamismo... ...y cuando hablamos de movimientos eclesiásticos... ...también sucede en la base, en las parroquias... ...en las comunidades... Hay gente que tiene iniciativas, que tienen un carisma singular. Nosotros tenemos que acogerles, acompañarles, corregirles, apoyarles para que puedan participar en el don del Espíritu Santo que pasa a través de ellos a esta edificación de la Iglesia y a su misión. Yo me detengo aquí en este camino de la santificación que aborda muchas cuestiones que toca la vida litúrgica, la oración, el lugar de nuevos movimientos. Y esa atención de la acción del Espíritu Santo que hoy nos hace acoger con una mirada positiva todo lo que sucede en la Iglesia y podemos discernir esta acción y conjugar nuestros esfuerzos a la acción del Espíritu Santo que nos precede. Muchas gracias por su atención. Les hemos ofrecido la conferencia El cristianismo frente a los desafíos de la posmodernidad, vocación a la santidad, impartida por Monseñor Dominique Rey, obispo de Toulon, en Francia, en Toledo, el día 12 de enero de 2013.